0: Polini Cecchi è un romanzo breve di Agatha Christie, pubblicato nel 1948. Il racconto è stato elaborato dall'omonimo radiodramma andato in onda per la BBC in occasione dell'ottantesimo compleanno della Regina Mary. Del radioromanzo purtroppo non esiste registrazione, ma ne è stato tratto il famoso spettacolo teatrale Trappola per topi. I protagonisti sono Molly e Giles Davis, una coppia appena sposata. I due hanno aperto da poco una pensione a Monkswell Manor. Degli ospiti misteriosi, una forte nevicata. tanti segreti da rivelare. Gli ingredienti perfetti per un giallo di Agatha Christie. Con le voci della Compagnia del Cactus. Tre Topolini ciechi, episodio 1.
1: Faceva molto freddo. Il cielo di Londra era buio e carico di neve. Un uomo con un soprabito scuro, la sciarpa avvolta intorno alla faccia e il cappello calato sugli occhi, percorreva Culver Street. Salì i gradini del numero 74, premette il campanello e lo udì squillare nel seminterrato. Il signor Casey, che si era appena acceso la pipa, brontolò
2: infastidito. Al diavolo quel campanello! «Mai un po' di pace, mai!»
1: Ansimando un poco, salì faticosamente i gradini del seminterrato e aprì la porta. L'uomo, che si profilava nel vano della porta contro il cielo basso, gli chiese indicazioni per l'appartamento della signora Lion.
2: «Secondo piano, se non la stava aspettando salga e bussi!»
1: Lo osservò mentre saliva i gradini coperti da un logoro tappeto più tardi avrebbe detto che quell'uomo gli aveva fatto una strana impressione. In verità aveva pensato soltanto che quel tipo doveva avere un gran brutto raffreddore, per parlare a voce così bassa. Quando l'uomo arrivò al pianerottolo e imboccò la seconda rampa di scale, cominciò a fischiettare sommessamente. Il motivo che fischiettava era tre topolini ciechi. Molly Davis fece un passo indietro per contemplare l'insegna sul cancello, ancora fresca di vernice. Monkswell Manor. Pensione. A noi con aria d'approvazione sembrava proprio il lavoro di un professionista. La E di pensione era un po' storta e le ultime lettere di Manor erano troppo schiacciate, ma nel complesso Giles aveva fatto un magnifico lavoro. Era davvero in gamba Giles ma le aveva raccontato così poco di sé che lei stava scoprendo le molteplici qualità del marito solo un po' per volta. Chi è stato in marina è sempre uno con le mani d'oro così dice la gente. Beh ci sarebbe stato davvero bisogno di tutte le sue capacità in quella loro avventura perché nessuno poteva essere più sprovveduto di lei e di Giles nel mandare avanti una pensione. L'idea era stata di Molly. Quando era morta zia Catherine e i legali l'avevano informata che la zia le aveva lasciato Monkswell Manor, il primo pensiero dei giovani sposi era stato naturalmente di vendere la casa. Era una vecchia casa, grande e irregolare, piena di severi mobili vittoriani. Giles e Molly avevano deciso di mettere in vendita la casa e di tenersi quel tanto di mobili che sarebbe bastato ad arredare un villino o un appartamento per loro. Però erano subito sorte due difficoltà. La prima che non si trovavano villini né appartamenti. La seconda che tutti i mobili erano di dimensioni enormi. Molly aveva deciso di venderla al completo ma mentre ne parlava con l'avvocato lui le aveva detto che con ogni probabilità gli acquirenti ne avrebbero fatto un albergo o una pensione dato che la casa era in ottime condizioni. Era stato allora che Molly aveva avuto la grande idea.
3: Giles perché non possiamo trasformarla noi in una pensione? Non abbiamo bisogno di tenere molta gente, almeno per i primi tempi. Non è una casa che richieda molto lavoro. C'è il riscaldamento centrale e la cucina a gas. E potremmo allevare galline e anatre e avere così le uova e anche coltivare un orto.
4: E chi farebbe tutto il lavoro? Non è mica così semplice trovare il personale.
3: Oh, lo faremo noi tutto il lavoro. Da qualsiasi parte si andasse a vivere, ci toccherebbe farlo ugualmente e occuparsi di qualche persona in più non richiederebbe tanta fatica. Se avessimo soltanto cinque persone... A sette sterline la settimana ciascuna. E pensa Giles, sarebbe casa nostra, con dentro le nostre cose. Vista la situazione, a me sembra che ci vorranno degli anni prima di trovare un posto in cui vivere.
1: Questo Giles lo aveva ammesso, era vero. Avevano avuto così poco tempo da passare insieme dopo il loro affrettato matrimonio che tutti e due non vedevano l'ora di sistemarsi in una casa loro. Così il progetto era stato varato, erano state messe inserzioni sul giornale regionale e sul Times ed erano giunte molte risposte. E quel giorno finalmente doveva arrivare il primo ospite. Giles se n'era andato di buon'ora. In automobile per procurarsi della rete metallica, residuato di guerra, la cui vendita era stata annunciata all'altro capo della contea. Da parte sua Molly aveva proclamato che sarebbe andata a piedi fino al paese a fare gli ultimi acquisti. L'unica cosa che non andava era il tempo. Negli ultimi due giorni aveva fatto un freddo cane e stava cominciando a cadere la neve. Mentre Molly imboccava di buon passo il vialetto che portava alla casa, dei grossi fiocchi le scendevano leggeri sulle spalle protette dall'impermeabile e sui capelli lucidi. Le previsioni meteorologiche erano state estremamente pessimistiche. Sperava con tutto il cuore che le condutture non si sarebbero gelate. Sarebbe stato davvero un brutto scherzo se fosse andato tutto tutto storto proprio quando stavano per cominciare. Diede un'occhiata all'orologio, erano le cinque passate. Chissà se Giles era già rientrato, chissà se stava domandandosi dov'era lei, chissà se si sarebbe ricordato di comprare tutto quello che gli aveva detto, soprattutto le scatolette. Grazie a quelle la dispensa era piena di ogni ben di Dio per i casi di emergenza. La casa era deserta, Molly salì le scale e girò per le camere da letto appena preparate. La stanza a sud, con i mobili di mogano e il letto a colonne, era destinata alla signora Boyle. Quella del Maggiore Metcalf era azzurra e aveva i mobili di quercia. La stanza a ovest, con la veranda, era per il signor Wren. E alla signorina Casewell sarebbe andata la camera a est tutte le stanze avevano un'aria molto graziosa molly rassettò un copriletto e discese di nuovo le scale era quasi buio ormai improvvisamente la casa le sembrò silenziosa e vuota era una costruzione isolata a tre chilometri dal paese a tre chilometri come diceva molly da qualsiasi posto. Non era la prima volta che si trovava in casa da sola. Eppure mai, come in quel momento, se n'era resa conto. La neve, battendo in lente raffiche contro i vetri delle finestre, produceva uno strano fruscio. E se la neve fosse stata tanta da bloccare l'automobile di Giles, e si avesse dovuto restare sola lì dentro... Per giorni, magari. Si guardò attorno nella cucina, una cucina ampia, comoda, che sembrava fatta apposta per una grossa cuoca pacioccona insediata al tavolo, con le mascelle che si muovevano ritmicamente mentre masticava i biscotti e beveva tè scuro. Lì dentro, invece, c'era soltanto Molly Davis a sostenere una parte che, ancora non le sembrava molto naturale. Tutta la sua vita in quel momento le sembrava irreale. Persino Giles le sembrava irreale. Un'ombra passò dietro la finestra e la fece trasalire. Uno strano uomo avanzava in mezzo alla neve. Udì il rumore della porta laterale che si apriva. Lo sconosciuto era lì. Sulla soglia della porta spalancata e si scuoteva di dosso la neve mentre entrava nella casa deserta. E poi, di colpo, quell'ingannevole
3: impressione svanì. Oh Giles, sono così contenta che tu sia tornato.
4: Salve tesoro, che tempo schifoso. Buon Dio, sono congelato. Anche tu hai il naso freddo però.
3: Sono dovuta scendere in paese a comprare delle cose che avevo dimenticato. E tu? Hai trovato la rete metallica per il pollaio? Quanti secoli ci hai messo?
4: Non era del tipo giusto. Sono andato a un'altra svendita, ma neanche lì c'era quella che andasse bene. Non è arrivato ancora nessuno, eh?
3: La signora Boyle arriverà solo domani. E lo sai che il maggiore Metcalf ha mandato un biglietto per informarci che nemmeno lui arriverà prima.
4: Quindi a cena siamo solo noi due e il signor Ren. Che tipo pensi che sia? Secondo me, un correttissimo e cerimonioso pensionato statale.
3: No, io penso che sia un artista.
4: Ah, in questo caso faremo meglio a farci pagare una settimana di pensione in anticipo.
3: Oh no, Giles, se non pagano ci rifaremo col bagaglio.
4: E se le valigie sono piene di sassi avvolti in carta di giornale? La verità, Molly, è che non abbiamo idea di ciò che stiamo affrontando. Spero solo che non capiscano quanto siamo inesperti.
3: Sicuramente lo capirà la signora Boyle. È proprio il tipo.
4: Come fai a saperlo? Non l'hai ancora vista? Che stai cucinando di buono?
3: Dovrebbe diventare crostini di formaggio fuso alla gallese. Pane grattugiato, purè di patate e giusto un pizzico di formaggio. Tanto per giustificarne il nome.
4: Ehi, ma che cuoca quei fiocchi?
3: Ho qualche dubbio in proposito. Riesco a fare soltanto una cosa per volta. La colazione è il momento più brutto, perché tutto si ammassa. Le uova, la pancetta, il latte caldo, il caffè e il pane tostato. Il latte trabocca, il pane si brucia, la pancetta frigge e le uova diventano dure. Bisogna correre come uno scoiattolo per sorvegliare tutto contemporaneamente.
4: Prometto che domattina scenderò le scale in punta di piedi per vederti fare lo scoiattolo.
3: L'acqua del bricco sta bollendo. Che ne diresti di portare il vassoio in biblioteca e ascoltare la radio? È quasi l'ora del notiziario.
4: Se, come pare, dovremo trascorrere la maggior parte del nostro tempo in cucina, io direi di tenere una radio anche qui.
3: Già. Secondo me questa cucina è di gran lunga la stanza migliore della casa. Mi piacciono il mobili e i piatti e vado matta per la sensazione di abbondanza che dà una cucina economica di queste proporzioni. Anche se, naturalmente, sono ben lieta di non essere stata io a dover cucinare qui dentro. Pensa ai grandi pezzi di carne che arrostivano qui, ai lombi di manzo e alle selle di montone. Enormi pentole di rame, piene di marmellata di fragole fatta in casa e i chili di zucchero che ci volevano. Che magnifico periodo doveva essere l'epoca vittoriana?
4: Beh, andiamo a sentire le ultime notizie.
2: Europa, continuano le tensioni nel continente. Non sembra che le difficoltà tra blocco sovietico e gli alleati si risolveranno a breve, nonostante i numerosi incontri. Inghilterra, le correnti fredde che hanno portato il maltempo in tutta l'Inghilterra, non sembrano accennare a placarsi. La protezione civile ha alzato l'allerta e ha invitato tutti i cittadini a rifornirsi di provviste e rimanere in casa. Londra. Una donna è stata ritrovata strangolata nel suo appartamento a Paddington. Maureen Leon viveva da sola al numero 74 di Calvert Street. La polizia ha diramato la descrizione di un uomo con un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello floscio. L'inviato.
1: Il notiziario era costituito soprattutto da allarmanti informazioni sul tempo, dalla solita stagnante situazione di politica estera e da un omicidio commesso in Culver Street nel quartiere di Paddington.
3: Uffa, nient'altro che tristezze. Non ho voglia di sentirmi continuamente ripetere di risparmiare combustibile. Che cos'è che pretendono? Che uno stia lì seduto a congelare? Non avremmo dovuto inaugurare una pensione d'inverno. Mi domando che tipo di donna fosse quella che hanno assassinato.
4: La signora Leon?
3: Si chiamava così? Mi domando chi desiderasse ucciderla e perché.
4: È la porta principale. Adesso entra l'assassino!
3: Certo, a teatro sarebbe così. Deve essere il signor Ren. Il signor Ren e un turbinio di neve
1: entrarono contemporaneamente. Tutto quello che Molly, dalla porta della biblioteca, riuscì a vedere del nuovo venuto fu il profilo della sua persona disegnato contro lo sfondo bianco del paesaggio esterno.
3: Come sono tutti uguali gli uomini, nell'uniforme imposta dalla civiltà, soprabito scuro, cappello grigio e sciarpa intorno al collo.
1: Pensò Molly. Un attimo dopo Giles aveva chiuso la porta in faccia agli elementi e il signor Wren si sfilava la sciarpa, posava la valigia, si toglieva il cappello e si metteva a parlare. Era un giovanotto con una massa di capelli chiari, bruciati dal sole e con slavati occhi inquieti.
0: Tremendo. L'inverno inglese è nel suo aspetto peggiore. Fa venire in mente Dickens, Scrooge, Tiny Team e roba del genere... Bisognava essere robusti e spensierati a quei tempi per affrontare una cosa simile. E io, per venire dal Galles, ho fatto un viaggio spaventoso, una vera e propria corsa campestre. Lei era signora Davis? Ma che meraviglia! Io la immaginavo tutta diversa, sa? Me l'immaginavo, ecco, come la vedova di un generale dell'esercito coloniale indiano, dall'aspetto severo e abituata ad essere riverita. Avevo paura che la casa fosse davvero, come ai bei tempi, molto, molto alla vecchio maniero. Invece, è meraviglioso, ho incontrato un'autentica e solida rispettabilità di tipo vittoriano. E mi dica, per caso avete una di quelle bellissime credenze di Mogano Rossiccio con grandi frutti scolpiti?
3: Per la verità, l'abbiamo.
0: No! Posso vederla? È qui? Ma perché al posto del grande tavolo da pranzo di Mogano ci sono tutti questi tavolini sparsi qua e là?
3: Pensavamo che gli ospiti avrebbero preferito così.
0: Mia cara, certo, lei ha ragione. Stavo per farmi trasportare dal mio entusiasmo per l'antiquariato. Certamente, con un tavolo di quel genere, bisogna avere il tipo di famiglia adatto da metterci intorno. Un bel padre severo con la barba, una madre prolifica e un po' appassita, undici bambini, un'istitutrice arcigna e qualcuno chiamato la povera Harriet, la parente povera che funge da tutto fare e che è molto, molto grata di poter avere un focolare. Guardi quegli alari, Pensi alle fiamme che salgono per il camino e che fanno venire le vesciche sulla schiena della povera Harriet? Sì, le porto sopra le valigie. Nella mia stanza, per caso, c'è un letto a colonne con la coperta a roselline? No, non c'è. Non credo di riuscire simpatico a suo marito. Dove ha prestato servizio militare? In marina? Sì. Lo immaginavo. In marina sono molto meno tolleranti che nell'esercito e in aviazione. Da quanto tempo siete sposati? È molto innamorata di suo marito?
3: Forse le farebbe piacere salire di sopra a dare un'occhiata alla sua stanza.
0: Sì, certo. È stato impertinente da parte mia farle quella domanda. Ma davvero, volevo saperlo. Voglio dire, è interessante sapere tutto della gente. Cioè i loro sentimenti, i loro pensieri, intendo. Non soltanto chi sono e cosa fanno. Non trova?
3: Immagino che lei sia il signor Ren.
0: Terribile. Non comincio mai con le cose più importanti. Sì, sono Christopher Wren. E ora non si metta a ridere. I miei genitori erano due tipi romantici. Speravano che io diventassi architetto.
3: E lo è diventato?
0: Sì, perlomeno ci sono vicino, ma non lo sono ancora del tutto. Comunque è davvero un bel esempio di aspirazione una volta tanto realizzata.
3: Le mostrerò la sua stanza ora, signor Wren.
1: Quando tornò da basso, pochi minuti dopo, Giles le domandò...
4: Allora, gli sono piaciuti i bei mobili di quercia?
3: Desiderava tanto avere un letto a colonne, così gli ho dato la camera rosa.
4: Ma, giovinastro.
3: Stammi a sentire. Quello che abbiamo organizzato non è un ricevimento. Questi sono affari. Che Christopher Wren ti piaccia o no, non c'entra affatto. Paga 7 sterline alla settimana. Questo è quel che conta.
0: Se paga, sì. Shh,
3: Eccolo che viene.
0: Sono l'unico ospite?
3: Il primo. Gli altri non sono ancora arrivati.
0: In tal caso... Che ne dite se vengo in cucina a darvi una mano con la cena? Posso farvi una frittata se volete.
1: Poi aiutò a lavare e asciugare i piatti. Beh, ammise Molly fra sé, non era certamente un inizio troppo ortodosso per una pensione e a Giles non era garbato affatto.
3: D'altronde domani, quando arriveranno gli altri, andrà tutto in modo diverso.
1: Allo spuntar del mattino il cielo era coperto e la neve continuava a cadere. La signora Boyle arrivò con l'auto pubblica del paese attrezzata con le catene e il conducente riferì pessimistiche notizie sullo stato della strada dicendo che la neve sarebbe stata alta prima di sera. E la signora Boyle non servì di certo a dissipare la generale malinconia. Era una donna imponente e dall'aria scostante, con voce stentoria e maniere
2: autoritarie. Se avessi saputo che la pensione è aperta così da poco, non sarei mai venuta. Naturalmente ho pensato che fosse una pensione già avviata.
4: Ah, se non è soddisfatta, non ha nessun obbligo di restare, signora Boyle.
2: No, davvero, e non penso di farlo.
4: Allora forse preferisce chiamare un taxi? Le strade non sono ancora bloccate. Se c'è stato un malinteso, sarebbe forse meglio che lei si rivolgesse altrove. Abbiamo avuto un tal numero di richieste che potremo trovare un nuovo ospite per la sua stanza con estrema facilità.
2: Di certo non ho nessuna intenzione di andarmene prima di aver provato il posto. Le dispiace darmi un lenzuolo da bagno piuttosto grande, signora Davis? Non sono abituata ad asciugarmi con un fazzoletto.
4: La accompagno in camera sua, signora Boyle.
3: Oh, poveri noi. Mi domando come si troverà con Christopher Wren.
1: Come previsto quel pomeriggio stesso, la signora Boyle disse a Molly che il signor Wren era un giovanotto davvero molto strano, con esplicito tono di disapprovazione. Il fornaio arrivò intabarrato come un esploratore, lasciò il pane e avvertì che forse non sarebbe potuto venire due giorni dopo per la solita consegna dato che le strade erano bloccate ovunque molly si rese conto che forse avrebbe dovuto comprare più farina ricordava vagamente qualcosa che facevano in irlanda del pane fatto lievitare col bicarbonato se le cose avessero continuato a peggiorare probabilmente avrebbe potuto prepararlo Il fornaio portò anche i giornali e Molly li aprì sul tavolo dell'anticamera. La politica estera era passata in secondo piano. Le notizie riguardanti il tempo e l'assassinio della signora Leon occupavano la prima pagina. Stava osservando la fotografia sfocata della vittima quando udì dietro di sé la voce di Christopher Wren che diceva
0: Un delitto piuttosto sordido, vero? Una donna dall'aria così squallida e in una strada così squallida. Si può credere, mi dica, che dietro a tutto questo ci sia una storia?
2: Io sono certa che una persona simile ha avuto né più né meno quello che si meritava.
0: Oh, lei pensa dunque che si tratti senza dubbio di un delitto a sfondo sessuale, è così?
2: Non ho lasciato intendere nulla del genere, signor Ren.
0: Ma quella donna è stata strangolata, vero? Mi domando... Che cosa si provi a strangolare una persona?
2: Ma dico, signor Ren.
0: Ha mai pensato, signora Boyle, che cosa si provi ad essere strangolati?
2: Ma insomma, signor Ren. <totipo>